0: Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com, essa semana com meus amigos Anaíssa e Zeca Azevedo, produtor, Zeca, produtor e repórter do, do esporte da Globo, Ana Issa, agora, agora não, né? Tem um passo já comentarista. Eu só me envelhece, do, com, cara, Eu só um me derruba. Um passo comentarista do combate. ai. <risos> e aí a gente vai bater um papo hoje com o nosso Júnior Cigano, ex-campeão peso pesado do UFC, que agora tá numa nova empreitada aí, entrando no Eagle UFC pra enfrentar o Jorgen de Castro lá, em, lá no dia 20 de maio em Miami Cigano, muito obrigado pela tua presença aqui, uma honra te receber como é que estão as coisas aí, tudo bem?
2: um oh, prazer estar com vocês aí, tudo bem por aqui, graças a Deus, tudo andando bem, estamos aí a, a, bem próximos já da, 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 da luta, finalmente é. <risos> me sentindo bem em relação a isso, estar é, de volta, de volta ativa aí, então só alegria.
0: Bom, vou começar te perguntando, Cigano, o seguinte, como é que foi essa tua migração para o Eagle UFC? A gente sabe que você fez uma carreira sólida e muito, muito feliz e muito né, proveitosa no UFC, foi campeão, peso pesado... Dezenas, quase uma de, mais de uma dezena de nocaute. Foi pro Eagle UFC agora, que é o evento do Habib Norma Gomedov, né? É, o contrato que você assinou é um contrato. Você se sentiu confortável com esse contrato? É mais vantajoso para você? Não, assim, não vou falar de cifras, mas é um contrato que te agradou mais. Ele, 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 ele te fez ficar mais tranquilo do que você estava com o seu contrato no UFC?
2: ah não, eu assim eu, é, eu, tinha um, eu tinha um bom contrato assim perto da maioria é. <risos> do, que a, da, da, do, do, do que a maioria né, vamos dizer, tem é, eu tinha um bom contrato dentro do UFC mas estou feliz também com o contrato que eu assinei com, com o Igor na verdade eu tinha assinado com, com, o, com a Thriller né? aliás, a gente ainda está com essa, com essa possibilidade de fazer a luta, talvez em, em julho é, mas eles foram adiando adiando a luta e aí tinha esse evento do Igor agora acontecendo em maio. Eu falei, ó, oh, então vou pegar essa luta aí para poder voltar logo, ficar esperando, ficar adiando demais. para mim não tá legal, então vou, vou fazer essa luta aqui e depois a gente, a gente é, faz de novo. Essa é a, a... Eu luto com vocês. Essa é a beleza, na verdade, de estar... Tá de estar tá free agent, né? Tipo, de ser, ser dono do próprio nariz, poder é, explorar as oportunidades que estão aí. Então é, eu tô me sentindo bem, bem legal em relação a isso. E essa oportunidade que eu estou vivendo agora com o Igor mostra isso, né? Eles vieram com um ótimo, uma ótima proposta, uma ótima situação, e, o, e, eu, e eu acredito muito no, no evento. O evento está chegando com força total. É, e o Cabibe é né, um, um ícone, do, do, ícone do nosso esporte, o cara que alcançou algo é, muito difícil de ser alcançado, né? Se, se aposentar. <risos> sem nunca ter perdido uma luta então eu estou bem feliz e, e
0: essa, e, só para depois passar para a Ana e para o Zeca o é, teu contrato com o Eagle, ele te dá essa, essa possibilidade de lutar, por exemplo boxe num evento que você queira é. você fazer outros, outras competições
2: ah sim, é, é, na verdade é, isso foi parte até da nossa negociação é, mas assim, o Igor é, como eu falei, eles estão com é, é só o início eu acredito muito que em breve eles vão se tornar uma potência aí no mundo das lutas, assim como, como já são eles já estão promovendo bem os eventos dele o evento que eles fizeram foi um sucesso e, e, a, e a galera vai poder assistir até de graça os caras vão proporcionar de graça é, eles vão fazer aqui em Miami, em um lugar que é, 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 é voltado para isso, para o streaming, para a plataforma para né? falar na TV, principalmente, oh, não tem não vai ter público. E, e mesmo assim eles vão disponibilizar o evento de graça <risos> para toda a galera que ali não é só baixar um app lá, FLX Cast, e vai poder assistir o evento de graça. Então eu acho isso é, uma força assim, bem legal e que mostra a. a, a para que, que eles estão vindo, né? Para poder realmente criar um impacto aí no, 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 no maior ainda no mundo do MMA, que já é tão agitado, já está tão agitado, graças a Deus, esses dias aí show de bola.
3: Cigano, queria que você falasse um pouquinho, né? Quando saiu ali do UFC, eu sei que você teve uma experiência que você adorou no Pro Wrestling, sei que é um desejo Sim. seu também, né? É fazer essa luta de boxe no, 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 na Thriller, você ia lutar no Triad né? Que é esse essa novo evento que mistura as regras fala um pouquinho pra gente, então assim tanto da experiência no Pro Wrestling e como seria, e, e já que ainda tá em negociação né? Esse evento que você faria em fevereiro, que foi adiado ele é nessas regras que eu, nem, eu não sei eu não sei direito como é que funciona, As confesso. Regras mistas, né? Meio que de... de boxe, KMMA. Como é, é que funciona? Conta pra gente.
2: É, a minha experiência no, no Pro Wrestling foi super legal, o AEW. É, foi muito legal o Dan Lambert, que é o, o presidente, o dono aqui da, da ATT, né? ele sempre foi um grande fã de pro wrestling, então ele proporcionou essa, essa oportunidade pra gente poder ir lá e participar do, do evento então foi super legal, uma experiência muito bacana que eu, que eu acabei vivendo e poder ver, conhecer um pouco do mundo dos caras, é, foi bem, bem interessante, é, 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 os caras são gigantes, eles são assim como se fosse é, o, o UFC ou até maiores, entendeu na questão do, do entretenimento ali com, a, com aquelas lutas e, e foi muito interessante, muito legal e, é, e foi, foi legal também ver o quão dedicado eles são você precisa estar em para pra fazer aquele negócio ali e em dia com as suas habilidades porque exige bastante e foi bem legal é, assim agora, ó, óbvio a, a questão do, do thriller era o triad, né, que é uma nova modalidade que eles trouxeram pra gente, que é um mix entre o MMA e o boxe, é, na verdade é, eles tiram uma parte chata do boxe que é onde você onde acontece o clinch no boxe normalmente o juiz vem, para a luta e recomeça uhum. você para os, os lutadores e recomeça, no, tri, no triad não vai ter isso, você pode clinchar e bater do clinch e é a parte do, do MMA aí no, 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 no trailer, no triad. Então é, é, é bem interessante. O primeiro evento que eles tiveram foi, foi um sucesso. O Frank Mir lutou com o Kubrat Pulev, que é o que seria o meu, que vai ser o meu oponente. E, e o Kubrat Pulev acabou nocauteando. O Kubrat Pulev é um, é um grande boxeador com uma grande carreira. Ele só tem duas, vitórias, duas derrotas na carreira inteira dele. uma que é pro o Vladimir Klint, com um uhum. campeão Mega absoluto, campeão, né? e outro para Anthony Joshua. Ou seja, Pô. ele não deve nada. O cara só perdeu para os dois. É, e para mim, eu sempre tive essa vontade muito grande de me testar no boxe. E essa entrada do, do try para mim seria excelente. Eu vou enfrentar um cara com um grande histórico aí no boxe mundial e num, numa regra que acaba até me beneficiando um pouco porque eu vou poder clinchar mesmo, se, se, a, se a situação apertar ali, eu posso clinchar e continuar batendo ali do clinch. Então, ah, acho bastante interessante. Ah, vamos ver aí, agora o meu foco, óbvio, está na luta de, de 20 de maio, e depois eu acredito que o, o evento da Triller vai acontecendo 30, 30 de julho. Vamos ver se... O, 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 eu sei que o por Pulev também está lutando boxe lá por, em maio, agora, dia 6 de maio, se eu não me engano. Ou seja, vai tudo casar muito bem, vamos ver se a gente faz isso acontecer. E eu tenho certeza que a galera vai gostar muito.
3: E, e só para arredondar, assim, a gente poder pular pros outros assuntos de luta, mas assim, a gente tá vendo que realmente parece que o mundo da, das lutas ele, ele tá mudando um pouco a figura mais. É, não ia falar burocrático, é mais tradicional que a gente está acostumado a ver né então a gente tem esse evento agora vindo a gente tem os desafios cada vez mais acontecendo você ainda continua tendo os eventos tradicionais talvez até pegando uma força maior, né como foi o caso, por exemplo da luta das meninas no, no Madison Square Garden no último final de semana um dos, em, um dos eventos mais emblemáticos eu acho da história do boxe feminino com certeza é, é legal como artista marcial, você vê também essa mudança, essa possibilidade e até essa, essa forma de você é, prolongar a sua carreira, né?
2: É verdade, é. é na verdade, o que está acontecendo é uma, uma certa... A liberdade né, dos atletas das, das próprias organizações de poderem criar seus próprios eventos e, e fazerem a coisa acontecer sempre teve um controle muito grande né de, de algumas organizações quanto ao nosso, ao nosso esporte em relação ao nosso esporte né e assim, era pouco explorado porque é um esporte maravilhoso que as pessoas amam e, e sinceramente estava tava sendo pouco explorado e agora eu acho que se iniciou uma onda, uma nova onda de buscar oportunidades e, buscar, e fazer acontecer shows diferentes, um mix até de música, com luta, com dança, com, é um pouco de tudo e acaba ficando super legal. As pessoas adoram, os atletas se beneficiam, as companhias se beneficiam. Eu acho que está sendo muito positivo é, para todos e eu acho que quem acabou ó, meio que fortalecendo, in, in, introduzir essa, essa metodologia, vamos dizer, para o nosso esporte foi. Esses youtubers, é Paul, Logan Paul, esses caras todos aí que começaram a desafiar um ou outro e acabaram uh, criando um movimento de, de, de liberdade até, de você poder criar novos eventos, novas, novas lutas, o que o, o, dá para as pessoas o que elas querem realmente ver, não só o que uma determinada plataforma quer colocar lá para você ver.
3: Isso, não pode lutar dentro de cabine telefônica, que senão o Russo fica zangado aqui, entendeu? Vamos falar disso no podcast aí já, mais
2: tarde. A, a, imaginação, a imaginação da galera aí complica é.
3: muito, né, Cigano? É, aí tá voando demais. Aí vai
2: pro bizarro. É interessante, porque é teste, né? Vamos testar o que dá certo, a gente continua, o que não dá, a gente
1: para. É isso. Cigano, deixa eu te perguntar: é, a, o seu contrato com o Eagle é pra essa luta ou você tem um contrato de várias lutas?
2: Não, é para essa luta. Na verdade, o, o Ali, que é meu manager, né, também é, é diretamente ligado é, e na, na, na promoção em si, na organização inteira do evento, do Cabiba em si. Então, é, a gente pôde trabalhar algo bem legal e é, é voltado para essa luta, o contrato é, é dessa luta é específico para essa luta. É, mas, óbvio que, eu, como eu falei, eu, eu imagino, eu vejo o Igor aí voando, Longe eu quero poder fazer parte desse gol, com
1: certeza. Eu queria aproveitar então para perguntar para você e obviamente entrar no, no assunto de UFC, porque a gente ainda, a gente ainda vê o UFC resistente a fazer esse mix, como você falou, né? Enfim, fazer um. Fazer, é, deixar o lutador fazer o boxe, depois ele lutar no UFC, enfim, poucos foram. Talvez o Conor tenha sido o único que conseguiu fazer isso fora né, e continuar no UFC. É, a Cris Borg luta no Bellator, né? E no contrato dela, ela pode lutar o boxe. Você tá fazendo uma luta de MMA e já tem outra luta de boxe na sequência e tá todo mundo bem com isso. Você acha que o... Você acha você que teve no UFC durante todo esse tempo, você acha que o UFC vai chegar nesse ponto? Você acha que é, o Enganu, por exemplo, tá brigando por isso lá dentro agora, né? De poder fazer a luta de boxe fora. Você acha que o UFC vai chegar nesse ponto ou é uma organização que realmente não não vai permitir que quem estiver lá dentro faça esse movimento. É, eles são
2: líderes né, do esporte há muitos anos é, comandam, vamos dizer a, o, que, a, o mundo né, do, do MMA em si e, e sendo dessa forma eles, são, eles estão um pouco mais resistentes porque a, o, o modelo deles funciona muito bem, o que é excelente para todos nós também né. Mas, a, mas eu acho que eles vão acabar cedendo sim, aos poucos Aí como foi o caso do, do McGregor, que eles liberaram né, até porque os números do McGregor são incríveis e eles querem fazer parte desses números os números do Enganu do com Tyson Fury também serão incríveis ou até mais incríveis do que o McGregor com o Mayweather foram. Ou seja, é, não tem por que eles não cederem ou eles não fazerem parte disso, entendeu? Então eu, eu acredito e desejo que aos poucos aí, eles, vão se eles vão flexibilizando e podendo proporcionar é, o que a galera quer ver, o que as pessoas querem ver, imagina aí, é... É, até desafios entre eventos vai ser, serão possíveis. Eu acho que, é, como eu falei, o, a, a imaginação aqui voa longe <risos> né, de todos aí, os envolvidos, e acredito que tem muita coisa legal que dá para ser feita e que todos possam se beneficiar disso. Agora,
0: falando um pouquinho dessa sua próxima luta, Cigano, quanto o organ de Castro, é um cara que veio do UFC, né, lutou lá no peso pesado, agora está aí no, no, no Eagle. O que você pode falar dessa luta? Como é que você está vendo essa luta? Como é que você está se preparando para enfrentar o Cabo verdiano que se naturalizou português?
2: Ah, eu tô me preparando muito bem, eu tinha mudado, eu tinha mudado meu meu, meu treino completamente é? eu, tava fazendo, Como é que foi isso? eu tava acordando 5 horas da manhã, o treino de boxe mesmo, barração diferenciada, correndo todo dia, andando de bicicleta, fazendo um uh, uh, investindo bastante na questão do cardio, da movimentação em si, que já era um, um forte meu, mas uh, trabalhando ainda mais, eu mudei meu treino completamente uh, na, na busca dessa luta, né, que aconteceu no trial e até uma oportunidade de poder entrar no mundo do boxe e fazer um barulho lá dentro que é a intenção, é, mas aí a gente com, com essa oportunidade que a gente teve eu meio que voltei um pouco atrás não não desfiz o, o, o tipo de treinamento que eu tava fazendo que eu tava fazendo mas mesmo assim acabei tentando incluir de uma forma positiva né a parte do grappling a parte do, do kickboxing e tudo mais e eu estou bem feliz com a forma que o treino tá, tá andando aqui na TT o, o amparo que eu estou recebendo de todos aqui está sendo muito legal e eu acredito que as coisas estão andando de uma forma muito boa. O Elvand Castro é um lutador duro, perigoso, é, porque ele joga golpes fortíssimos o tempo todo, tem um kickboxing bom, ele chuta bastante, é conhecido por, por acabar minando a base dos atletas, né, dos adversários, para poder tirar vantagem disso. Aí eu estou com eu tenho consciência disso e estou me preparando em relação para poder receber esse. esse é, reagir, na verdade, a esses ataques dele. E poder impor o meu, porque na verdade uma luta é isso, né? Quem impor quem consegue impor a sua vontade de uma forma melhor. Eu espero que eu tenha sucesso em relação a isso, de poder. Mas eu vejo como uma ótima luta. Dois strikers perigosíssimos, é... e é o tipo de luta que, a... que atrai o público e que faz a galera levantar da cadeira aí quando a porrada começa a comer. Uma... uma coisa importante, até que é importante, eu acho legal lembrar sempre, é que mesmo que a arena, essa arena é pequena mas mesmo ah. é que a arena seja grande quando os, os pesos pesados estão lutando né? a porrada, quando a porrada pega até a última cadeira lá em cima você é, não é, das é verdade é. Seja, é aquelas lutas que vão vai, vai dar o que falar
3: lembra aquele evento que eles fizeram antes da Olimpíada de 2012 que foi só de peso pesado, quase quebrou o octógono foi. todos eles subiram para pesagem foi cigano, não lembro agora quem foi mas você lutou também nesse evento 2012 é, ali é, é. Só,
2: só peso pesado, só peso pesado, é. pesado é. era heavy <risos> hit <risos> É. Acho que
3: foi com a Nelson, Não. isso mesmo Caraca, filho, ele foi bizarro
2: é isso. É. E Só fa... O que o queijo, sofreu naquela noite? Sofreu. No
3: Não, e falando então, da situação dos pesados do UFC, né? Você que se acompanha também, né? É, continua acompanhando bastante os eventos de luta, o que, que você acha dessa situação? Estamos aí num certo impasse, né? Com essa... Primeiro, então vou... eu vou começar com o John Jones. Você tem acompanhado ele nas redes sociais? O que, que você tem visto? Acha que ele é um cara que tem um biotipo que pode se dar bem, pode dar bem? Está preparando o corpo dele para os pesos? pesados ou o biotipo dele fazia sentido, né? A vantagem dele tava realmente em ter aquele tipo físico pro meio pesado. Qual a sua avaliação?
2: Eu vejo muito isso, que é o biotipo, o físico dele, ele era preparado até por, por, ser, por estar um pouco mais leve, poder lutar um pouco mais leve, usar a, na, os braços longos, as pernas longas, a altura toda que ele tinha, óbvio, a, a ótima habilidade de luta que ele tem, é, no peso da, da categoria de baixo. Eu acho, sinceramente, um pouco... Eu acho que ele, ele é um, o John Jones é fenomenal. Não, 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 não me confundam. Ele é fenomenal, o cara que incrível também nunca perdeu. A única derrota que ele tem foi ele foi desclassificado, foi uma coisa que né, foi um erro dele. Mas o cara é, é fenomenal. Agora, com certeza, vindo para os pesos pesados e querendo colocar essa, esse peso a mais, esses músculos a mais, isso faz uma diferença na hora da luta. Você carregar isso exige muito mais oxigênio, exige muito mais é, gás ali, atenção com os seus movimentos, é, administrar, saber administrar bem é, é, não só o gás como os seus ataques, as suas defesas, é um pouco diferente assim é, na questão de, de vamos, responsabilidade. Com, com o seu peso, que ele não estava tá acostumado com isso, hum. então é. Mas eu vejo com muito bons olhos, acredito que vai ser um. Aonde o John Jones pisa é, é sucesso, então é, acredito que ele vai trazer um bons ares aí para os pesos pesados, principalmente se a luta for aí com o Mio Chichi, o Mioti é. Né? o histórico do cara é, é extraordinário e poder ver essa luta... Eu estou eu muito empolgado e quero muito ver essa luta. Mas acho que o John Jones pode sim é, é, enfrentar é, outros adversários que não são o Miotite dentro do octógono, que vai ser a questão do peso e adaptação com essa, com essa rotina de peso pesado, que não é a mesma coisa de um peso meio pesado.
0: É, e, rapidinho, só um minutinho tá. Isso que você falou é muito interessante, porque eu estava pensando aqui o John Jones, ele, como você falou se acostumou a lutar ali, pesando 93 no dia da luta, talvez 100, 100 e pouco então o reflexo dele em cima do peso que ele carregava era um, né? e a cabeça dele funciona assim, ou seja eu vou jogar meu braço, meu braço vai chegar, sei lá, em meio segundo ali, com tanto mais de peso, eu vou jogar meu braço em meio segundo ele chega na metade do caminho né? o meu chute o a a meu deslocamento, eu vou andar um metro para lá quando ele for tentar de novo, eu vou andar sei lá, 70 centímetros, não vou andar um metro então assim, se ele tiver na cabeça dele provavelmente a, a, o reflexo do, do peso anterior ele vai se surpreender com quão pouco ele vai, ele vai render ali na hora da luta, no momento que ele precisa ter o reflexo instantâneo para se proteger ou para atacar. Né? Então, assim, isso é um negócio que você falou que realmente é interessante. Eu não tinha pensado nisso, mas essa, essa adaptação talvez psicológica ou, ou de, o reflexo na cabeça dele para o que ele pode fazer a seguir é muito diferente do peso meio pesado para o peso pesado, né, Cigano?
2: Muito diferente, até para dar continuidade. Fazer uma vez, duas é. vezes, é que eu digo até da galera que gosta que fala: Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Fazer 25 fazer minutos, vez, duas vezes, três vezes é uma coisa. Continuar fazendo isso durante cinco minutos, ou dois rounds, três rounds, quatro rounds, cinco rounds, isso é outra coisa. E sendo peso pesado, isso acaba pesando muito mais. Se você. Expor, se uma coisa, um exemplo que é legal dar, por exemplo, a última luta do Francis Engano contra o, o, o Gun lá. Uhum. Francis Ngannou estava morto em pé. Ele, eu, por isso que eu digo que ele foi inteligentíssimo e foi. Ele mereceu muito aquela vitória porque ele soube mudar a chave ali rapidinho. Se ele continuasse em pé, num cara que movimenta como o Ngannou movimenta. Ele ia perder a luta, claramente, ele estava morto. Ele não conseguia mais. Por quê? Por quê? Porque a, a massa, do, todo mundo sabe da potência de nocaute que ele tem, a potência de, de força física, de que ele, ele, te, ele quer te levar, ele leva onde ele quiser, entendeu? Mas isso exige uma oxigenação absurda para um peso pesado, entendeu? E a, em algum momento, se você não souber administrar, controlar isso, você vai acabar exausto. E era o que tinha acontecido com ele. Então, o, o, esse. Esse tipo de administração você só consegue ter um parâmetro quando você tem algumas lutas. O John Jones não tem esse tipo de luta no peso pesado, então isso vai ser algo novo para ele e algo que vai ser interessante para nós vermos como ele vai poder é, reagir a isso. É, mas com certeza vai ser um ponto a, a, a que eles devem prestar bastante atenção, porque por mais que você tente adaptar na academia, coisa, academia é academia, luta é luta.
3: Talvez por isso você nunca tentou descer para os meio pesados?
2: <risos> ah, yeah. Porque quando você... Pode... Não, yeah, essa é você... sério. Sem... quanto você
3: perde... <risos> só para o pessoal que talvez não, não tenha acompanhado. Você era um peso pesado, pesado. E aí você perdeu bastante peso, né?
2: Ou trocou... Ah. Uh, não, na verdade eu, eu, eu sempre pesei por volta de, uh, assim, quando eu comecei na né, seu eu pesava cerca de 107, 108 depois de um tempo, 110 meu, meu peso sempre foi por cerca de eu andava por volta, eu nunca perdi peso pra lutar, uhum. então, eu sempre andei por volta de 112, às vezes quando tá mais pesadinho, 115 então eu lutava por volta de 110 vamos dizer, eu nunca fiz nada pra, eu perdi esses, esses quilinhos assim, uh, no automático do treino. Eu nunca fiz nada para perder peso. Eu nunca precisei. O limite da categoria é, é 120 quilos. Descer pra categoria de baixo, a gente até, até pensou um dia. Eu ser, se disso, é possível é.
0: Eu também. Mas
2: eu acho que eu, como sou um peso pesado, é, é, assim, eu não tenho uma... É, uma uma reserva de gordura ou de massa grande para perder para poder descer ou seja se eu descesse realmente para um peso meio pesado é, a minha estrutura muscular seria bastante afetada uhum. então talvez a, a ia a dar para render resistência bem resistência né? física o é. meu rendimento físico não poderia acompanha, não acompanharia então a gente nem, nem testou, até porque seria muito difícil esse negócio de, de ficar sem comer e coisa pra poder descer pra tá, 93, imagina aí. É, é que não bolsou nada a palavra, tinha que parar uma, cortar um pedaço do pé, da braça.
1: Era o único jeito. Legal. Segando, queria te perguntar o seguinte, você tá, acho que quase um ano e meio aí, né, sem lutar, desde que você fez a última luta lá na é E aí, enfim, fora esse, essas participações que você teve no WWE, é, acho que é o maior período, né, que você está, né, sem lutar desde desde o início da tua carreira. Como é que tem sido é, esse momento? Teve a luta, a luta do boxe foi marcada e depois, enfim, o evento foi cancelado. É, como é que tem sido para você lidar emocionalmente também com, com em, em fazer esse retorno e também se manter manter esse tempo preparando? Eventualmente aconteceu uma coisa e agora vai acontecer outra, enfim. Como é que tem sido esse período desde a sua saída do UFC até agora? Ah,
2: na verdade, é, tem sido é, bom, é, sinceramente falando. É, foi, foi um tempo assim, bastante importante. Eu já fiquei assim, um ano e pouco parado, quando aconteceu aquele absurdo né, da, da coisa da usada, Sim. e quando eu me machuquei joelho, eu fiz operação, coisa, fiquei um ano e tanto fora, assim. É, mas foram situações bem diferentes e bastante, bem, bem complicadas também. Dessa vez foi mais um momento de reflexão comigo mesmo. E eu achei importante ficar um tempo... É, eu levei, assim, ó, olha, sinceramente, uns seis meses pra, depois que eu, que eu saí do UFC, realmente, para realmente decidir se era aquilo que eu queria continuar fazendo. Se era essa linha que eu, continue, que eu queria continuar seguindo como lutador, entendeu? Se, é, se ainda, vamos dizer, era o meu... Uh, o que é, acendia aquela chama dentro de mim. A partir do momento que eu vi que era, aí eu falei, <risos> oh, bom, pronto, então vamos Vamos organizar as coisas para fazer acontecer de uma forma legal. E aí a gente começou daqui para sem pressa nenhuma. Fomos conversando com pessoas aqui, pessoas ali. É, fiz o a, Conversei com o Ali, o parte do time dele hoje. É, então a, as coisas acabaram... Aos poucos se reconstruindo. Aí a gente foi buscando uma oportunidade ali, conversando coisa, a, sobre a coisa do box, que, que era a minha grande vontade, pá. a coisa do wrestling, do pro wrestling aconteceu também. Então, aos pouquinhos, a, a gente foi meio que encaixando as peças e esperando o momento de poder voltar. Tinha fechado a luta para fevereiro, que era a, a, a luta do Triad na thriller, é, mas acabou adiando é, pro negócio do Covid e tudo mais, e adiou de novo, adiou de novo, não remarcavam, aí tinha essa oportunidade com o Igor agora, eu falei, pô, pronto, é, essa é uma ótima oportunidade para nós, o Ali trouxe pra gente, eu falei, fiquei feliz com a situação, eu falei, vamos vamos com tudo que, que eles me apresentaram, trouxeram para mim, eu falei, pô, então, é, é, esse, é nosso, esse é o nosso caminho, vamos começar por aqui. E aí a gente fechou o acordo, é, e aqui estamos, né, nos preparando, então eu acho que esse esse tempo parado também foi, foi importante sabe para não só para a questão da reflexão assim mas para eu dar um tempo para mim mesmo, para minha família, é sempre muita, muita atenção. A vida de lutador não é, não é muito tão, tão simples quanto a galera imagina, não. É uma atenção no ar, aquela coisa, porque preparação é sempre uma dedicação tremenda, não é só do atleta, é de todos dentro da tua casa, que acabam vivendo aquilo, porque você trabalha com o seu corpo, com o seu físico, com, a sua, com o seu emocional. Então você é algo é bem, bem desgastante, complicado, né? Complicado, assim, estressante, é. e que acaba envolvendo todo mundo na casa. Então, eu acho que esse tempo aí foi, foi uma coisa bem legal, até para eu saber lidar melhor, sabe? Eu, eu tenho aprendido tanta coisa nesses últimos dias hum. e nesses últimos tempos. É logo que eu saí da UFC também, eu tinha ficado, eu fiquei triste, porque foi uma situação, eu falei, caramba, não era o que eu imaginava, não era o que eu queria, mas de repente eu me deparei com uma situação, porra. Olha, esse mundo aqui fora também é muito interessante, <risos> ou até mais interessante como a gente está conversando aqui agora. Eu, eu sou dono de mim próprio, entendeu? Eu posso fazer o que, o que no, no UFC não acontece, não acontece. Eu posso fazer o, que, o, que, o melhor negócio que me interessar, entendeu? Então, é, é, tem sido bastante interessante e, e, e acho um processo... Bastante importante que eu tá vivendo agora.
0: Você, dentro do UFC, Cigano, você tinha noção de que existia tantas possibilidades, existi havia tantas possibilidades de, de negócio, de dinheiro para você, de repente, o que eu tô entendendo é o seguinte, você tinha um bom contrato com o UFC, como você falou, mas você tá vendo aí, provavelmente, chances e mais chances aparecendo, né, de ganhar dinheiro, de, de poder fazer, sei lá, um contrato de uma luta e daqui a pouco você poder fazer contrato com outra, outro evento, já usando o teu resultado no, último, no evento anterior para poder se promover melhor e poder, de repente, pegar uma bolsa mais bacana. Quer dizer, você tinha noção que existia tanta chance de, 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 de ganhar dinheiro ou ganhar mais dinheiro quando você estava no UFC e comparando com agora?
2: Não, 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 não tem porque você acaba. É isso que eu digo, sabe? Você acaba ficando, sabe aquele, os, o os cavalos, os gemedos, usar aqueles antólios, né? que usam aquele negócio pra você enxergar só uma coisa Não UFC é meio que isso Ele é um, eles são os maiores eventos, todo mundo quer fazer parte daquilo, como eu tinha a felicidade de poder fazer parte daquilo então eu queria continuar fazendo parte e todo mundo pensa assim, eu quero eu tô no maior, no melhor, eu quero estar tá aqui entendeu, e, e você acaba aceitando coisas, como eu sempre lutei pelas, eu tinha uma, uma, um contrato legal, uma coisa diferenciada até porque eu sempre briguei por isso isso. eu nunca abaixei a cabeça mas como a maioria se você sentar com a maioria da galera, eles baixam a cabeça porque vier de lá, tá aceito tá só para estar tá lá dentro entendeu? e, e eu não, nunca fui dessa forma é, eu sempre briguei ou pelo menos é, tentei é, chegar num acordo melhor sobre o que eu queria ou não queria e por isso eu tinha uma, uma situação legal tela, dentro, dentro da organização não até por ter chegado sido campeão também e tudo mais, mas, ah, mas como eu digo, poder ver, né, poder estar vivendo é, toda essa situação aqui fora agora e vendo toda essa situação aqui fora agora, é algo bastante legal e que me deixou, me deixou bastante é, feliz e, e inspirado até a continuar porque como eu falei, a minha grande dúvida no início foi se eu deveria continuar e a partir do momento que eu decidi que eu deveria, foi, isso é, colaborou muito essa, essa situação porque eu via tipo, vários outros eventos tendo muito sucesso e, pro, e pro, 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 propondo e proporcionando aos atletas oportunidades ótimas, não só de fazer um, um, um ótimo um bom dinheiro como também de ter uma ótima exposição no, no cenário mundial da luta, então é, eu acho achei super interessante e esse, esse caminho é o que o Box brigou lá atrás com o Mohamed Ali, tudo Ali lá, Act, o, né? a, a lei que rege é. lá, o Box é a Aliet, que é baseado no Mohamed Ali, que, foi, que brigou por isso, entendeu? Então é, é no Box é assim é negociado luta por luta Evento por evento, com promoções diferentes. Você tem o seu empresário e a, os promotores fazem propostas para o seu empresário, e a partir dali você negocia a, o que é bom ou não para você. Entendeu? Essa, essa é a linha que segue no boxe, e que a gente está caminhando para isso também. Há, há muito tempo é, se briga para que, que essa lei do box seja implementada no, no, no MMA também. Até hoje não foi possível isso, não sei exatamente porquê mas, é, mas é, é a linha natural que a gente está seguindo é essa de uma independência maior dos atletas e, da, e das organizações em si, de fazer o que achar melhor Perfeito Cigano, só uma última pergunta
0: da minha parte aqui que é o seguinte é, todo mundo fala é, e agora você tá no fora de lá, talvez fique um pouco mais à vontade para falar, se você quiser é o seguinte, é, a, a relação dos lutadores, até dos empresários, com os matchmakers do UFC, os executivos do UFC, sempre foi um negócio meio complicado, era uma relação um pouco desgastante de, de, né? para os lutadores, né? os matchmakers. Eu lembro que falava-se, por exemplo, que o Joe Silva era um cara implacável era difícil falar com ele, ele era um cara ácido com, com os lutadores, ele pegava muito pesado, ele usava o crachá dele, a, po a posição dele para pressionar mesmo. Você chegou a, a ter alguma experiência dessa no UFC? Alguma coisa que, que, a, que a gente gosta muito de saber desses detalhes para poder formar muito o, o, o cenário do, do esporte que a gente cobre. E muitas vezes a gente não tem a oportunidade, porque os lutadores estão lá dentro do UFC, e claro, sentem algum tipo, é, um medo de uma represália, alguma coisa assim, mas Falando com quem tá fora, a gente tem falado com algumas pessoas. É, essa relação, era uma relação difícil no seu caso? E você já viu outras? Não precisa nem citar nomes. Mas você já viu outras que que, que te, sabe te, te desgastavam mesmo assim, até emocionalmente?
2: Olha, o a gente tem que levar em consideração, primeiramente de tudo, é que o UFC eles foram. É, a gente não pode negar isso de forma nenhuma nunca, né? O próprio Dona White, o UFC em si, eles trouxeram o nosso esporte para um outro patamar. Sim. Eles deram uma exposição ao nosso esporte, trouxeram a nossa, vamos dizer, o reconhecimento ao nosso esporte, né? É, sendo espalhado para o mundo todo. Isso foi, foi algo excepcional. Eu nunca senti nada. É, de forçação de barra. Eu, eu ouvi muita história, mas eu nunca senti nada de forçação de barra pra, em, em relação a mim... Forma, de forma nenhuma eu acho que até porque eu sempre mantive uma boa por mais que depois de eu ter ganhado o cinturão, ter perdido o cinturão sofria algumas derrotas, algumas vitórias, mas sempre continuava numa constante boa de, de, de crescimento de, ou de man, mantimento da, da, da carreira, uhum. a partir do momento que eu, que eu comecei a sofrer resultados mais um pouco uh, mais complicados negativos né, como foi agora por último, eu senti um pouco mais essa coisa da pressão né, da, de estar tá exigindo né? A, 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 te apresentando a luta, independente do que você estava ou não preparado, estava machucado. Por exemplo, eu vou usar um exemplo meio que... É, é, que explica bem, eu, é, por exemplo a minha última luta eu, eu lutei com o gan o Gun, eu sofri uma cotovelada na nuca que eles né, tudo bem que não, não foi considerado ilegal foi de alguma forma considerado aquilo é, que estava tudo bem que foi um erro meu, que eu que dei a a, a cabeça, o cara tudo bem, mas eu eu, 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 eu tive uma concussão eu apaguei por alguns minutos e, e quando eu voltei, eu vi no talão, mas ele bateu na minha nuca. Reclamei, fomos atrás, não, não, não deu nada certo. Mas assim que a, a coisa apazigou, tipo, ah, eles me ligaram e falaram oh, tem uma, uma luta daqui a 20 dias com Tibura. É, tibura, acho que era. Assim Tibura. Eu é falei, isso. como assim? Como assim? Eu acabei de, de, de vir de uma... De uma, de uma situação e eu, eu sofri uma corrupção eu nem estou liberado
1: pela
2: nem pela comissão atlética eu, eu acredito, eu não posso pegar a luta em 20 dias, ah não pode pegar então você está fora então é, foi algo meio que no ritmo, talvez já fosse a intenção, mas eu senti um pouco mais, é, até na questão depois que eu, eu lutei com o Jairzinho e tudo mais foi uma atrás da outra sabe é como, é como se eles estivessem querendo aproveitar aquele momento ruim, para evidenciar aquele momento ruim, tirar o é, é, sugar o máximo possível de mim, isso foi uma impressão que me deixou, uh -huh. não, se foi isso ou não, não sei, até porque é uma empresa e, e, e gigantesca não ia botar um foco em um atleta especificamente, mas a gente não sabe, essa foi a minha impressão é, eu que acho. ficou em mim até porque 20 dias, os caras queriam que eu pegasse uma luta 20 dias depois e ter sofrendo então, uma, uma confusão, na, na, na luta, na, na minha última luta então isso foi algo bastante estranho bastante chato que não me agradou em nada e até me acrescentou para me deixar um pouco mais triste, né, por estar vivendo aquele momento. Mas, ah, mas é algo que a gente não, que não tem como você falar. Mas a, a gente estava acabando de, de falar agora sobre essa coisa da do controle, né? Principalmente vamos dizer do FC que é o maior, Sim. ele tem um controle muito grande sobre o esporte em si, sobre os atletas, tanto que o contrato que você assina dentro do UFC os caras são donos de você, eles fazem o que eles quiserem a hora que eles quiserem, você não faz nada a hora que você não não pode fazer nada <risos> então você tem que se 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 se, é, Submeter, né? co, é, se é, colocar naquela, nessa é. posição, se você quiser estar tá dentro e é, isso talvez é, seja... Uh, qualquer grande empresa seja assim né é a forma de fazer negócio de sim, segurança dos caras né? para poderem levarem levar o esporte a outro patamar e tudo mais não sei mas é a impressão que vamos dizer uh, dá o que falar pra gente aqui fora falando <risos> reclamando chorando <risos> chorar me engando as mágoas e tudo mais é, é, é o que é o que rola né mas uh, mas assim mas rola assim rola uma pressão os caras é, eles dirigem a companhia da, da, da forma que melhor lhes convém e às vezes a melhor forma de conduzir algo. Por exemplo, eu, eu, eu hoje, com o atleta que eu sou hoje, em, vamos dizer, 90% dos pesos pesados do UFC ali, eu, eu, eu passo frente a todo mundo. Uhum. Como eu já fiz, né? Lá eu já lutei com tantos. Vivi um momento bom. Se você, se você, se você perceber, uh, a partir do momento que eu comecei a ter resultados negativos, que foi lá com. Né, esses últimos resultados negativos, uhum. que foi lá com o, 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 o Blaze. É, logo depois já pegou o engano logo depois já o Jairzinho e logo depois já o ganho, só, só contenders só desafiantes a, Cinturão, a, né? a cabeça do, da, da categoria ou seja é, eles estavam, é, a impressão que fica de, geralmente, é que o objetivo era esse era sugar o máximo do cigano e não deixar ele recuperar o, o que deveria ser recuperado como você vê outros atletas quando tem um resultado mais complicado ou mais difícil, teve uma derrota, duas derrotas, três derrotas, vem uma luta um pouco mais ameno, um, um, vamos dizer, um adversário que não, vamos dizer, mais no meio ali da categoria, não é aquele muito alto, nem muito baixo, né, Para o ter uma Sim. oportunidade de, de voltar. Eu só fui meio que uma, um contender atrás do outro, um desafiante. Só a carreta, né? Só carreta.
3: Eu acho que teve um outro fator aí nesse meio também, né, que a gente tá falando coisa de dois anos pra cá, com a pandemia, que foi a falta também dos eventos no Brasil, né? Porque a gente via muitos atletas do Brasil, às vezes, numa situação não tão favorável dentro da categoria, mas você precisava de grandes nomes, né? para os eventos aqui do Brasil. Então, eu não sei se também, como forma de empresa, pensar, eu sei lá, quando eles vão voltar pra cá, então você vê que quem tem um salário talvez que pra eles não faça mais tanto sentido, já que você não tem essa coisa aqui do evento local, né? Então, não sei se faz de como como empresa, pensando, né? Possa fazer algum tipo de diferença e aí é, é, entra o lado do número, né? Que, enfim, somos todos números muitas vezes.
2: Exatamente, é. Algo que, por exemplo, caras que estavam ganhando de mim ganhavam é, dez vezes menos que eu, oito vezes menos que eu. Uhum. Então, é, 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 eles meio que evidenciaram, tiraram proveito desse momento para realmente sugar o máximo que podiam Conseguiram, até porque eu, sei, eu nunca fui um cara que neguei luta. Eu poderia ter dito, ah, não, tô... A gente conhece aí as histórias que podem ser usadas. Não, vou, não, não posso pegar luta, eu não vou pegar luta. Mas eu nunca fui um cara que quis jogar contra. Eu, até, porque, até por isso eu sempre tive um relacionamento ótimo com o UFC. Eu sempre joguei a favor Eu era uma, a parte da companhia Eu queria que a, que a companhia tivesse realmente muito sucesso Quanto mais sucesso a companhia tivesse Mais eu teria sucesso E mais os meus arredores teriam sucesso Porque eu vivia daquilo E as pessoas ao redor de mim também vivendo daquilo claro. Então é, essa era a minha, sempre foi a minha intenção e, e a partir do momento Eu passei a ser o O, o alvo Ao invés de ser o apoio Perfeito Siganão, quero muito te agradecer
0: aqui a presença, cara. Valeu mesmo pela entrevista. Muito sucesso nessa sua, nessa sua nova empreitada aí no Igor FC. Boa sorte contra o Jorgão de Castro. E que a tua carreira siga aí, só decolando, cara. Você merece. O cara é muito gente boa, sempre, sempre atende a gente muito bem. Pô, tudo de bom, cara. Valeu mesmo.
2: Valeu, muito obrigado, gente. Foi ótimo falar com vocês aí. É, tem muita coisa por vir ainda. Né? É, é, eu estou bastante empolgado, treinando bem. E como eu falo, quanto mais eu volto pra academia, assim que eu volto pra academia, a vontade é de estar dentro do octógono, dentro do ringue, <risos> podendo <risos> me apresentar pra galera e dar o meu melhor sempre. O
3: thriller é. é, é o devendo é, é, do, o do ser thriller. De tocar, mas essa não é a hora. O do thriller não é nem octógono nem ringue, né? O tríade. Do, não, o evento da trilha. Ah, isso. isso. É, é o que? Não é, é o nem ringue. É, é um triângulo. É um, é um triângulo, um de, cara. De aí, forma de triângulo. Que
2: loucura! É até porque tem os cantos. Isso é um pouco <risos> para beneficiar os os uh, os atletas de MMA. Sim. Porque tem os cantos mais evidentes. E que você pode, pode clinchar um e, né, e pressionar o, o adversário. E, e Clinchar na, na barriga. barriga de, uhum. É isso. <risos> Doutor, muito obrigado
0: e boa sorte. É dia 20 de maio, né? 20 de maio, tamo lá galera. Vamo Beleza com tudo. então. É vitória. Valeu. Abraço Cigano, valeu. Valeu. Bom, vamos agora para o nosso próximo assunto, UFC 274, que acontece nesse sábado. Nada menos do que oito brasileiros em ação e um deles faz a luta principal, colocando seu cinturão em jogo. É o Charles do Broncos, que enfrenta o Justin Gates lá em Phoenix. Amigos, é duelo de colecionadores de premiações. Tem uma, uma, uma estatística muito interessante aqui. O Charles do Bronx já foi. Já fez 41 lutas na vida dele. Só 4 foram para a decisão. O Justin Gate fez 26 lutas na vida. Só 3 foram para a decisão. Ou seja, temos aí quase que uma certeza que não teremos é, decisão nessa luta. Quero saber de vocês o que, é que vocês acham. Desse confronto, o que, que vocês acham que o Charles do Bronx vai fazer? Tenho lido que ele tem é, falado: olha, vou partir para a mão com o Justin Gates não vou buscar logo o chão. Olha isso, o que, que você acha que Charles do Bronx vai fazer para ganhar essa luta?
3: Então, vamos lá, né? É, do início, uhum. o Charles, eu, eu acho que ainda é muito menosprezado. Né? Como é que a gente fala, né? Menosprezado. Mas é underrated, né? É subjugado uhum. pela mídia, pela imprensa. É, e agora, pela primeira vez, ele tá favorito nas bolsas de apostas desde que conquistou o cinturão, mas ainda é uma margem muito pequena. Acho que por dois motivos. Um, porque assim, realmente é uma categoria muito dura, e o segunda é porque como a gente passa uns sustos ali no início de luta com ele, apesar dele ser muito dominador, eu acho que isso acaba fazendo com que imprensa e foi, sempre tem uma coisa, assim, será que, né, que, que ele ainda tem que provar de uma certa forma. Não é a minha visão, tá? Não é a minha visão, uhum. mas eu, eu por isso que eu vejo isso acontecendo muito com a figura do Charles. Não sei se vocês desse ponto Os Estados de partida Unidos, concordam.
1: Principalmente, né? Principalmente. É. Então, assim, eu acho é. que
3: ele tá sempre tendo que provar alguma coisa, parece que ele tem que provar que ele é o campeão não é a minha visão, eu acho que assim o campeão se prova de muitas formas, inclusive de, 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 de sobreviver a reviravoltas né Sim. como é o caso do Charles que está lutando com caras que na parte em pé é, podem no papel, é, na teoria é ser melhor que ele e, né, apesar de ser uma valência que o Charles vem evoluindo muito como trocador, mas sempre tem uma coisa né, o Michael Chandler era o que tinha a mão, a mão mais pesada né, o Dustin Poirier era o que tinha, era mais, mais, completo. mais completo e agora o Justin Gate é o cara que se movimenta e que combina e que né, tem todos os fatores de risco mas eu acho que, gente, peraí, cara, o cara não à toa, né? Tem 18, o é, que é o maior número entre vitórias e, e finaliza, é, finalizações com vitória nocaute. e nocaute, né, do, do UFC. 15 finalizações no UFC. É, é o cara. É o cara que tira a posição de onde né, você não tá, não tá esperando. Então, assim. Acho que seria. É, estratégico manter essa luta em pé? Não. Acredito que o próprio camp do Charles também acha que esse não é um duelo em que né, você precise correr esse risco contra um cara tão perigoso quanto o um Justin Gate, Mas está preparado para fazer uma luta e botar para baixo no momento certo? Eu acho que sim, entendeu? Mas eu, o que, que eu acho que se, eu preferiria, e como fã, espectadora, e torcedora e qualquer outra coisa, é que ele resolvesse logo, colocasse pra baixo e um minuto pegasse, né? É, e o Gates também não é bobo de chão. Vamos lá, a gente tá falando de um, de um nível... Essa, essa categoria, realmente, ela tá num é nível difícil, ali é difícil, bem é. difícil, bem, bem um pouco até acima ali do, do, do jogo né? das maiores. Você vê que ali é uma categoria que você vê realmente um... um uma possibilidade de troca, né? Entre os cinco do ranking, trocarem entre eles até de lugar muito, muito
0: maior do que talvez em outras. É. O, 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 o Zeca o Justin Gate, ele contra o, o Habib, a gente viu que o Habib no Magomedov. Não vou dizer que brincou com ele, mas assim, fez o que tinha que fazer com certa tranquilidade na luta entre os dois, né? Eu espero, não sei você, eu espero que o Charles seja tão bom ou tão dominante ou mais que o Habib quando a luta for para ser agarrada ou quando for para a luta agarrada agora eu acho que não precisa correr o risco de deixar o gate acertar sei lá três quatro mãos como como Chandler acertou porque eu acho aí não sei se vocês concordam comigo mas que o gate tem uma mão um pouco mais pesada que a do que a do Chandler já provou isso no UFC o cara no ele tem um queixo muito bom também então assim você acha que o Charles pode partir direto para a vantagem competitiva que ele tem que é o jiu-jitsu, a luta agarrada, ou você acha uma boa ideia ele preparando e, e sentindo a luta em pé para só ir para o chão quando precisar?
1: É, é difícil a gente julgar a, a decisão do lutador. É, a gente, como espectador, e a gente com, e, enquanto na torcida para que o Charles ganhe como brasileiro, é, a gente espera que ele vá para o jogo seguro. Uhum. E no jogo seguro dele, na luta agarrada, levar para o chão. Assim, é um domínio que ele né, pode ter superior infinito em relação ao Gate. Isso daí parece claro. Agora, o Charles evoluiu na trocação, né? Ele, ele, ele tem uma evolução, assim, muito grande. É, mostrou isso com o Chandler, quando ele sobrevive e depois nocauteia o Chandler. O Chandler que durou três rounds com o mesmo Gate uhum. e não foi nocauteado. E o e Charles é isso. fez isso. E aí, só que na luta com o Poirier ele passa o sufoco Daqui e aí ele vai para onde, onde ele leva vantagem que a gente tem falado repetidamente, que, que é o cara que no chão, hoje no UFC, enfim, é, é a principal referência do jiu-jitsu e tal, enfim, principalmente com a saída do Demer. É, eu, eu me arriscaria a dizer que ele vai se testar em cima, primeiro. Uhum. E que se entrar uma mão ali e tal, do mesmo jeito que aconteceu Cuenta, né? com o... Quanto, bom, Aí vamos ver, mas é, é a mesma coisa que aconteceu com, que aconteceu com o Poirier e quando ele sentir que tá apertando e ele vai pra esse jogo seguro. Eu me arriscaria tentando pensar, pelo que eu vi, vi vi ele fazer nessas outras duas lutas, que ele vai pra esse caminho. Obviamente que se eu pudesse falaria pra ele. Cara, agarra nesse, agarra nesse americano, bota pra baixo e resolve isso daí no primeiro round, entendeu? Yeah.
0: É. Eu, eu, eu assim, eu, eu passei a respeitar muito o Charles depois dessas últimas. Eu sempre respeitei bastante, mas assim, as últimas, sei lá, 5, 6 lutas dele. Você não tem como duvidar desse cara. Seja, no, na, seja na luta em pé, uhum. seja na luta agarrada. É muito difícil você du, duvidar do Charles, né? Ah, não vai nocautear, vai só finalizar, vai perder. Não. O cara é o campeão e é, é o campeão mesmo. Só que é, a gente sempre fica com um pouco de receio de como a coisa vai andar. É, eu acho, eu acho que o Charles deveria testar-se o menos possível na trocação e partir mesmo pra luta agarrada. Ponto. Acho que eu tô mais concordando com o Zé. Tem chance de nocautear? Tem. Tem chance de aguentar a pancada do Gate? Claro que tem. Pode cansar o Gate né, em pé e depois partir para finalizar? Pode. Tem que ter muito cuidado com a com, a, com a. com o chute na panturrilha, enfim, que o Gate. Né, Atrapalhou até o Barbosa nisso aí. Mas, pra mim, concordo com, com o público. Charles é muito favorito... Não é muito, é favorito pra manter o cinturão no próximo sábado.
1: Você, vo, vocês, não, vocês não acham que quando ele entra pra trocar com um cara que é trocador... Também é pra frustrar alguma coisa do, do jogo do cara? Porque assim, Mental, se ele não... mete uma mão no gate... Enfim, dá um knockdown no início da luta... Bom, o mental do cara vai para o espaço porque o gate basicamente é isso ele uhum. tem o jogo é, o cara né num nível de wrestling muito alto também né pode defender queda e tal mas a, a força dele está na trocação a vantagem que ele pode ter na né é, o jogo dele mais forte é na trocação Ou se ele tomar uma mão usada cai sentado já começa enfim a cabeça Sim. já vai para o espaço né é.
3: É, o que às vezes eu tenho uma impressão e que aí eu vou discordar do próprio Justin Gate, que né, é que falou ali, ah, não, talvez a luta durando, o Charles vai cansar e pra mim seria uma vantagem, quanto mais durar, porque o meu gás é infinito e tal, não sei o que lá. O que às vezes eu fico mais nervosa com o Charles é que nos primeiros rounds eu vejo que ele às vezes demora um pouco até dar uma acordada, parece, sabe? Uhum. Tentar tipo, uma ligada, parece Tem que, muito assim, lutador
0: que é assim, né? Você parece que
3: depois que toma o primeiro soco é que dá tranco. um tranco e que acorda, ah. né? Então, Sim. acho que vem melhorando isso, mas acho que ainda é uma coisa que, assim, que aí me assusta. Entrar uma mãozada ali, que você não sabe nem de nem onde veio, né? De, um, de uma mão assim, do Justin Gates. Então, Tem assim, tempo
1: pra recuperar, né? É isso, né?
3: Ali, ali com o Chandler, graças a Deus, houve o tempo para Sim. recuperar, né? Porque foi também uma senhora mãozada foi uma baita ali. De uma é. Blitz.
0: Uma baita de uma blitz. Sem dúvida. Anaísa, ganha Charles ou ganha Gates? Eu fico com o Charles. É. Eu acho que ele vai finalizar, na verdade. Zeca?
1: Também, vou nessa finalização. finalização?
0: É, eu, eu, eu tô com medo dessa luta ir pra pontos. Acho que é quase impossível, mas rapaz, se for, vai ser aquela guerra, aquele nervoso, brutal, assim, <risos> até, o, até a madrugada dentro. Mas eu acho que o Charles vence. Vamos ver o que acontece. No co-evento principal do evento, temos aí mais uma disputa de cinturão. Rose Namayunas, campeã peso, peso palha do UFC, vai enfrentar Carlos Carla Sparza, que foi algoz dela no TUF 20, que foi o evento né, que nomeou a primeira campeã dessa categoria. final foi entre as duas e a Carlos Parza finalizou a Rose Namayunas. Eu pergunto para você, Zeca, a versatilidade da na, Namayunas na é suficiente para neutralizar o wrestling da, da Carla Esparza, que vem sendo aí o diferencial dela nos últimos tempos? Assim, a Rose já ganhou, né? Jéssica Batistaca, o Elizang duas vezes. Jogos diferentes, né? Jogos bem diferentes. Você acha que uh, uh, essa versatilidade dela, uma, uma lutadora muito longa, né? Consegue neutralizar esse wrestling da Carlos Paz, que eu acho que é mais é, é o que a Carlos Paz tem, né? Não é no cauteador, não é, nada, é. É wrestling puro e pronto.
1: É, eu acho que a vantagem é da, da Rose, né? Eu, eu acho que o, o, o que ela traz de melhor agora para essa luta. Uma evolução de QI de luta também, entendeu? Quando você olha a primeira luta dela com a Esparza, ela fez tudo que a Esparza queria. Uhum. Né? É, mesmo que seja uma lutadora mais veloz, como, como já era nesse primeiro encontro entre elas, é, e, e tocava mais a, a Esparza, ela dava brecha a Esparza ir para essa luta agarrada, para derrubar. No primeiro round, eu acho que ela derrubou umas três vezes já a Namaiunas. Sim. E... Eu acho que o jogo não vai mudar, é absolutamente o mesmo das duas. Só que uma Rose mais inteligente, uma Rose mais experiente. Rose né? mais experiente é. Exatamente. Campeã. É, e uma Rose que não vai dar essas mesas brechas, eu acho, para Sparza. Esparza que vem de cinco vitórias seguidas, mas com duas vitórias divididas também. Uma vitória com decisão majoritária. Então, assim, ainda que ela consiga muitas vezes imprimir seu jogo. Também não é aquele jogo do Khabib, entendeu? É, é, é bota no sufoca, chão, passeia, né? sufoca, exatamente. É. Então acho que a Ana Magdalena é favorita e tem Hoje, depois daquele primeiro encontro, uma, uma inteligência melhor para lidar com esse jogo da Sparta. E você, Anaísa, o que, que você acha dessa luta feminina?
3: E acho que cada vez mais ela tem conseguido achar ali a distância, ter feito, né, fazer o bom uso da envergadura dela. Ela está tá cada vez mais com a, com a técnica refinada, né? Quando ela ganha da chinesa, realmente você vê que é muito o olhar ali, dela dar o passo para poder dar o chute. Então, ela tá cada vez mais, eu acho, que ela se encontra dentro do cage né? Né? Eu vejo muito um conflito ali, até de, de pessoa, da, da Rose, que eu acho que passa pela trajetória dela, a atleta junto com o ser humano, Rose na Acho que, apesar dela ser aquele aquela cara que não muda pra gente, né? Ela, internamente, ela é, internamente, conflito ela é, uma, total, é muito né? conflito, né? Desde a história de vida dela, que Sim. ela é da Lituânia, né? Era abusada sexualmente quando era criança, deu a volta por cima disso. O pai dela era esquizofrênico. Então, ela tem uma, uma, uma coisa muito carregada ali quando, quando que ela traz história de vida. Quando ela sofre aquele, a, a, a derrota ali pra. Quer dizer, tem antes o um discurso emocionado do trash talk é Sim. antes, né? É. né? Quando ela raspa o cabelo. Então, assim, ela, você vê que ela vai. Dando, tem uma personalidade ali, alguma coisa por, por trás muito forte. E aí, a forma que ela perde aqui, né, pra, pra, pra Jéssica, muito emocionada, e aí pensa em desistir, porque também imagina, né? Eu acho que a morte passou pela cabeça dela ali em algum momento. É, eu acho que sim.
1: Ali é. foi brutal mesmo.
3: Então, acho que foram, foram coisas assim, acho que ela é uma. A, a, no caso muito específico da Rose, eu acho que você não consegue de tanto desassociar o crescimento dela como pessoa, junto ao crescimento dela como lutadora, né? Acho que essa parte mental dela também é uma coisa que evoluiu muito e ajuda muito ao, no desempenho dela ali dentro e, além de tudo, eu acho que o jogo da Carla é eficiente chato Eficiente, mais chato, Sim. né? E, e acho que a Rose sobra tecnicamente em relação a ela, mas é um jogo que, se a, a Carla realmente conseguir colocar a força que ela tem, aquele jogo de grade que ela tem em prática, não acho que seja mesmo a mesma Carla Esparza de o Prime dela, que coitada, né? Essa daí ficou anos ali no. Como é que a gente chama de porteiro da. da, porteira da, porteira da divisão. Da, e aí, agora, na hora que tem a oportunidade novamente de lutar pelo título, acho que não tá mais no Prime, mas tem uma história, né, enorme e muito importante. Pro MMA Feminino tem uma coisa curiosa, né? Que ela vai casar na semana que vem. É. Então tá ajudando, fazendo os planos do casamento junto. Casar Eu de olho roxo. O quanto, né? Não tem lugar de fala aqui que nunca organizei um casamento. Como o organizou alguns você pode falar aí, a cabeça fica meio distraída. Não, não
0: organizei nenhum. Só apareci pra assinar o é. papel. E olha lá. E olha lá é isso aí, cara, eu acho que a Carlos Parza é, vai ganhar essa luta eu, tô, eu botei no palpitão o Carlos Parza, porque eu acho que a, que a Rose é, tem um, um, um jogo muito bom, ela tecnicamente evoluiu demais você vê na, o, o chute que ela dá para nocautear a Weili Zhang é, é um chute que apare, aparenta ser muito fraco, mas pô, a chinesa que pra trás parecia que tinha tomado um tiro, quer dizer, muita técnica envolvida, muita precisão né? força no lugar certo é uma lutadora muito técnica, mas esse jogo de wrestling da Carlos Sparza é um jogo chato, como a Ana falou eficiente, e aí eu acho que a Ana tocou num ponto que eu acho que a Carla pode explorar muito que é a parte mental da Rose, ela já ganhou da Rose, ela já finalizou a Rose ela tem aquela, ela é aquela pulga na orelha da Rose, na Mayunas que assim, por um lado a Rose pode se motivar, mas eu acho que ela como é uma lutadora que tem muitas questões psicológicas e tudo, acho que esse fantasma Carla Esparza pode acabar atrapalhando um pouquinho ela, não sei mas acho que mais do que atrapalhar psicologicamente, o jogo dela é um jogo chato, um jogo difícil de você. Ela pegou a pô, Marina Rodrigues, sabe? É lutadora chata, lutadora difícil de você vencer e está numa boa fase. Então estou achando que a Carlos Esparza vai, vai arrumar uma zebra aí nesse coevento principal. Vamos falar também de Maurício Shogun e Ovin Sampro Vocês acham que o Shogun tem, tem boas chances de vencer essa luta? Eu vou aqui já dar minha opinião, acho que não. Na primeira luta entre eles, em 2014, o Shogun, oito anos mais novo, o Sampru venceu em 34 segundos. Hoje o Shogun está na parte final da carreira dele. Tem mais duas lutas no contrato, essa e mais uma. E eu não sei, não. Eu acho que essa luta aí pode até representar não sei o que, que você acha Ana mas o a aposentadoria do Shogun sabia se não por vontade dele por vontade do UFC é
3: o Dana tinha dito né mais ou menos isso apesar de, desse, desse lance do contrato né que a gente até descobriu acho que a impressão que ficou na última luta dele era é que como ele é um ídolo o Dana porque o Dana costuma ter essas essas posturas de né Sim. de querer aposentar os lutadores é. então é, não sei realmente, soube também essa semana. Para mim era a última luta do contrato, achei que já fosse, então me surpreendeu também. É. Muito tempo longe, né? O, o Vale também lembrar que o Sampru também né, tá vindo de duas derrotas aí, fazendo pouquíssimas lutas também, né? fez a última luta dele em junho de 2021. Então, são duas derrotas seguidas.
1: Ele subiu no peso pesado, né? E voltou é. depois.
3: É, então é uma luta muito em aberto, assim, até difícil de a gente opinar por conta até de, desse, desse. dessa falta de, de. Eu realmente não sei como estão treinando, como estão. É. É, você coloca ali no, 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 no papel... Ah, um pode ser mais, é, né, ter, ter mais, uma longevidade dentro do evento maior do que o outro. Eu não sei quanta experiência vai falar. Né? O jogo, na primeira vez, casou é, a favor de Sampru muito rápido... Então é complicado, assim, acho que o Sampru também vem aí como favorito, mas também não vive uma boa fase, né? Então é difícil, gostaria, de ver, gostaria que esse podcast fosse gravado, não tem mais, não tem mais treino aberto? Não. Não tem mais treino aberto, né não gente? Tem, não tem não, pandemia acabou, pandemia com, acabou com tudo. É, devia ter voltado. Treino aberto pra quem? Ah, mas agora, é. devia ser filmado o streaming. É, sei
1: lá. Estão dando mole. É. Tem né? é aberto só na academia, se quiser dar é. um pulo lá. É, pulo lá na academia, é o é, 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 é que visto. dá pra ver. Então vamos visto. pra Maringá. Vamos pra Maringá. <risos>
0: Maringá. Zeca, vou passar rapidinho pra próxima luta aqui, Michael Chandler e Tony Ferguson. Isso aí é a luta mais imprevisível do card, porque o Chandler <risos> vem de né, duas, das, duas derrotas nas três lutas que ele fez no UFC. Ferguson vem num período muito difícil, muitas lesões, nitidamente dando mostra de que a melhor fase dele já passou. O que, que dá pra esperar desse duelo? Cara,
1: o Tony Ferguson, você não sabe o que esperar, né? É. Assim, difícil <risos> basica... uma pergunta ingrata. Basicamente né? é difícil saber o que esperar com Tony Ferguson em ação. Me chamou a atenção, Ana citou lá a, a, as, as casas de apostas, né? Da, o Charles é, favorito, depois de muito tempo. E aí, essa luta, o Tony Ferguson é o maior azarão do card diante do Chandler. Então, assim, também é um. Sei lá, quando você olha pra isso, parece uma maluquice, né? Foi o Verdun
3: que fez essa casa de
1: após aí. É. <risos> o C de cachorro. É... Mas, enfim, eu acho que é uma luta de sobrevivência pros dois, né? É. O Chandler pode acabar com três derrotas e uma vitória. Possivelmente no contrato de quatro lutas, ele encerre com um, um, três. um três, feião né então enfim, tendo a única vitória dele contra o Dan Hooker né, que também não é o lutador de enfim, então e o Ferguson também vindo numa sequência bem, bem ruim, não só de derrota né, mas pela própria apresentação né é, foi dominado pelo do pelo Bronx, é, pelo Dariush é, enfim é, pelo, perdeu pro para é, pro Gate, não, pro Perdeu as últimas três, não, não perdeu duas. Só perdeu duas, pro do Bronx isso. e pro Darius. Isso. Então acho que é uma luta de sobrevivência. Enfim, eu acho que o Chandler é super favorito, pelo que a gente viu do Charles, do, pelo Ferguson das últimas lutas. E vamos ver o que, que vem.
0: Vamos dar uma olhadinha. E rapidinho, ah. é, das demais lutas de brasileiros. Que vocês têm, qual que vocês têm mais curiosidade? Vou citar aqui, Macy Tiaçon e Norma Dumont, Blagoiva Ivanov Marcos Pezão, Massara contra Danny Roberts, Cleidson Rodrigues contra CJ Vergara ou Ariane Sorriso contra Lupita Godinez? Era
3: isso. Ah, eu quero ver a luta da Ariane Sorriso contra a Lupita. A Ariane Sorriso nossa funcionária que tem que dar crachá é, para ela. Tá é, em todo o UFC. Toda a transmissão. Toda a transmissão. Tô curiosa para ver as meninas. A Norma Dumont também tem ação, não é? A Norma Dumont? Tá,
1: contra Macy Tiaçon
3: isso, então eu vou nas lutas das meninas acho que são confrontos interessantes
1: Zeca quero ver o, o rei do carisma né Francisco Massaranduba o, o homem que nasceu, o que Rússio? para bater em outro homem então é isso, Massaranduba em ação sempre entrega boas lutas e o carisma é gigantesco
0: é eu, eu vou nessa também, mas assim, não, não descarto a luta do Pezão contra o Balagó Ivanov Acho que o Ivanov é chatíssimo também. O cara não é nocauteado por ninguém. O cara é muito duro. Um búlgaro que pô, tomou facadas. Hum, é, o homem, história é, o homem louca, é brabo. Né? E o Pezão né, se achou na, no peso pesado. tá bem aí. Mas, claro, em primeiro eu quero ver a luta do Massaranduba. Sem dúvida nenhuma. A, do, da, a medalha de prata aí na, minha, na minha expectativa é a do Marcos Pezão contra o Balagó Ivanov. A gente lembra que o UFC 274 vai acontecer no dia 7 de maio, próximo sábado. É, lá em Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos, card preliminar começando às 7 da noite, card principal às 11 da noite, sempre horário de Brasília, o combate transmite o evento todo na íntegra, começa um pouquinho antes, por volta de 15 para as 7, mais ou menos, 6 e 50, com o aquecimento combate, e o site, o UFC, o combate.com e o Sport TV 3 transmitem as duas primeiras lutas do card, e o site acompanha o evento inteiro em tempo real e agora a gente vai rapidinho aqui para os destaques da semana primeiro nocaute da semana, temos quatro candidatos, e olha candidatos fortes, Joanderson Tubarão sobre o André Filho no UFC Fonte versus Vera, um overhand de direita devastador, acabou com o André Filho, eu achava que isso não ia acontecer, o Filho pra mim era favorito o jo Joanderson Tubarão, calou a minha boca, e o, o segundo candidato, Jill Taisho contra Jin Young Lee no Angels Fighting Championship número 19, um chute alto também que pegou o Lee, rapaz, de jeito, o cara desabou, parecia... Qual é o nome daquele boneco do Toy Story? O Woody, quando a criança é. falava, aparecia, <risos> o cara blá, 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 desmontou. O namibiano Veia Rinda, o Veja Rinda, sobre o Geraldo Moise, no, no 2022, e a, a Federação Internacional de, de MMA... De MMA, o campeonato da federação, campeonato africano da federação internacional de MMA de 2022, um chute alto de encontro também, bem forte, e o Dylan Shepard contra o Dawson Sampson, no FLA número 3, chute giratório que acabou com a vida do Dawson Sampson, aí, o nosso Dylan Shepard. Vou começar com a Anaísa. Eu vou fazer o do João Anderson
3: mesmo, apesar dos outros serem mais plásticos, eu, como valiei tecnicamente, entendeu? Passo a passo, eu uh -huh. vi toda a movimentação de João Anderson Tubarão. Mas é real, mas, assim, porque o, o filho era muito maior que ele, né? Então, uh -huh. assim, você vê que tinha uma diferença boa de envergadura. O João Anderson muito esperto, começa a luta ali, né? Fintando os Jebbs, tirando a base do, do adversário dele com os low kicks, e aí na hora que ele consegue ver ali na distância, ele tira o corpo assim pra trás, e aí, na hora que ele joga o golpe por cima, e o golpe já é um golpe que desaba ali, foi realmente um nocaute muito bonito, eu fico com ele.
1: Zeca? Vou ficar com chute alto aí do... Como é que fala aí, Russo? Jiu o Esse mesmo. Então eu vou ficar com esse chute alto aí, o cara deu uma balançada pra frente, pra trás, e Exato.
0: né? Eu também vou no, no coreano Jin Tae Seo, sobre Jin Young Lee, no Angels Fighting Championship número 19. Tá aí, portanto, nocaute da semana para ele. Finalização da semana: temos três candidatos. é né? queria que ele tivesse um, um quarto candidato, mas eu hum. né, fui. <risos> ditador e tirei Eliminado. esse candidato isso, o Jaleu Palmer sobre Cole Farsatti no Cage Wars número 52, uma Kimura que infelizmente terminou com a fratura do braço do nosso Cole Farsatti só lembrando, todos os vídeos, tanto no nocaute da semana, quanto a finalização, e excepcionalmente dessa semana, da vergonha da semana estão lá na nota combate.com é só entrar depois lá, dar uma olhadinha, você consegue ver todos os candidatos, de repente concordar ou discordar da gente, então o primeiro candidato à finalização, Jaleu Palmer sobre Cole Farsatti Segundo, Luana Santos sobre a Beatriz Ferreira no SFT 34, uma americana com as pernas, tem que ter muita técnica, muita força para conseguir finalizar uma adversária com essa posição, a nossa Luana Santos conseguiu. E o Sérgio Herrera sobre o Amir Reyes, o, o mexicano Sérgio Herrera sobre o Amir Reyes no Pro FC 5, uma tesoura, fez a tesoura Sim. lá no, no pescoço do sujeito lá e finalizou a luta também. Vou começar com você, Zé Cazevedo já ali o Palmer.
1: Vou ficar com esse. É eu acho que até pelo, você, você gosta do banho de sangue. Vou ficar até para dar um prestígio pro resistente. Com o farsate. Exato. Pô, sem chorar, sem gritar, quebrou o braço, ficou tranquilo. Tranquilo. Ficou deitado só esperando viajar. Aquela boquinha assim, ó. <risos> Deu ruim. <risos> quebrou.
3: Eu vou ficar com a tesoura do Sérgio Ferreira, eu achei muito Herreira. diferente.
1: Não, não, não é uma finalização comum de se ver. Não, foram três candidatos, candidatos muito fortes. Muito fortes. A seleção foi boa. Foi boa, né, Marcelo Rossi? Foi
0: boa. <risos> Obrigado. <risos> Obrigado de nada. É, eu vou... Rapaz, que coisa, hein? Eu vou na tesoura também, Sérgio Herrera. Muito difícil você conseguir final A gente não vê com frequência uma finalização com tesoura. Então, por mais que seja mexicano, eu, eu tenho antipatia com a torcida mexicana, eu transfiro para os lutadores também, a torcida mexicana <risos> me irrita profundamente, mas Sérgio Herreiro, mexicano, teve minha, meu voto hoje para finalização da semana sobre Amir Reyes uma tesoura no Pro FC número 5. E a vergonha da semana senhores, foi a luta na cabine telefônica em cima de um lago congelado hum. na Rússia, não, na Sibéria você
3: é muito chato, é, você tá ficando é, muito velho por cara. isso que
0: você é insana isso você tá gosta de coisas chato, que ninguém gosta muito chato, eu não gosto, foi o post mais curtido do meu Instagram. Pra você ver, tá com poucos seguidores, <risos> quatro, seguido, quatro curtidas protagonizado por quem? A luta na cabine telefônica em si cima de um lago congelado na Sibéria, Irado, quem protagoniza? Se fosse evento
3: lá da, da, é. da marca de energético patrocinadora por... dos eventos de não sei o quê, tu não, deixa não, não ia achar
0: maneiro. Não, não achar nada. Chato,
3: russo Velho. Sorrice,
0: campeão do torneio de tapa na cara, Vasily Kamotsky. Ficou famoso por estourar melancia com um tapa só. Lutou com o adversário com metade do tamanho dele em uma cabine telefônica e ganhou. Ah, pô, ganhou fazendo vergonha, batendo no baixinho é o que menos importa, é né? uma das vergonhas clássicas que só o mundo das lutas é capaz de reproduzir apesar de a Anaísa ser contra. Isso é chato. Sabe por que, tá. que a Anaísa é contra isso aqui, sem vergonha Bad da semana? É de Pimbleton. Sabe por quê? Você errou tudo, é Pimblet. Pimblet. <risos> Sabe por que, que ela é contra? Porque no post que tem o vídeo hum. é o post do Bruno Massami nosso camarada né, que mora lá no Japão, sempre acompanhando o mundo das lutas, e ele escreve pra Anaísa olha aí Anaísa, que legal hein? Aí Anaísa viu, viu que o Massami escreveu pra ela, tá lá Não o post na esse, nota do combate. Outro. É esse que está na nota do combate.com. Eu botei antes. Não quero saber. tá lá, <risos> que interessado a você. Eu gostei. E aí você não quer dizer que é a vergonha da semana mas é? Eu gostei. A vergonha da semana é o nosso Vasily deu de acesso no post, no post do vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vasily Kamotsky lutando em uma cabine de é, telefone é com sujeito menor Eu achei um que, um que fosse uma cena que de, que de filme. Não é, não. Então, depois eu fui ver. Pois é. É a vida real. Pra, pra, a vida como ela é. <risos> Enfim, tá aí a vergonha da semana, nosso Vasily Kamotsky, campeão de tapa na cara, fazendo luta em uma cabine telefônica em cima de um, lado congelado, né? um lago congelado na Sibéria. Querido. normal. Hã? Mais um dia normal. Só um dia normal na Rússia. Na <risos> Sibéria. Com o Cabibe do lado. treinando <risos> com o osso. E com o com aquele. Com o, 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 aquele anãozinho no colo. Como é, é o nome dele? Nossa. É, com É, a Que é. lugar Pronto. terrível.
1: Rapaz. Que lugar terrível. E Você não gosta do México, entendeu? É, é muito foi, lugar no México. Não, não, eu
0: não gosto da torcida mexicana, não. que me irrita muito. O México é legal. <risos> Amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Anaísa, valeu, hein? Valeu, até. Semana que vem. De, sei, semana que vem de novo? Sei, não, não, muito, muito, não. Só, no fim, só no fim do mês. Só no fim do mês. Não quiser vir, é só falar também. Ih, é isso aí, me lindrei. me lindrei. Me <risos> lindrei. Zeca, valeu também, Obrigado, irmão. Obrigado, Russo. Valeu, Ana. Valeu, pessoal. A gente lembra sempre que o, que o podcast Mundo da Luta tá lá no combate.com e também nos principais agregadores de podcast do mundo grega.globo.podcasts, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Cast. A produção e o roteiro desse, desse, dessa edição do, do Mundo da Luta foram minha e do Gleidson Venga, edição do nosso Maurício Mota. Tá bom? Grande abraço pra todo mundo, até semana que vem. Até mais.
2: Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.